2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est le 12 février 2020. Écoutez, pour moi, c'est une journée de deuil aujourd'hui parce qu'on vient d'apprendre, il y a un petit peu plus d'une heure, la mort d'une journaliste absolument extraordinaire. Peut-être que vous connaissez son nom, si vous le connaissez pas, il faut que je vous parle de cette femme, Christy Blatchford, qui est décédée aujourd'hui après un cancer fulgurant. Imaginez-vous, elle s'est fait diagnostiquer son cancer à l'automne 2019. Elle est décédée aujourd'hui, donc très peu de temps après. Christy Blatchford, écoutez, c'est euh, vraiment une figure tellement importante du journalisme. Ça a été du côté du Canada anglais la première femme à avoir une chronique sportive. Puis on parle de ça il y a 40 50 ans là, c'était une régent tremblée euh, au féminin et euh, c'est vraiment quelqu'un qui avait des opinions euh, très arrêtées, une personne avec beaucoup d'esprit. Et surtout, c'était quelqu'un, Christy Blatchford, qui a écrit pour à peu près tous les journaux importants à Toronto, les quatre journaux anglophones de Toronto. Une petite fille qui est née à Rouen-Oranda. Ça, c'est important de, de le mentionner. Christy Blatchford, pour moi, c'est vraiment un modèle en, journa en journalisme. Et une des raisons pour laquelle je veux vous parler d'elle aujourd'hui, c'est premièrement parce que ça a été quelqu'un de très important dans le domaine du journalisme, mais aussi parce que je viens de voir passer. Pas sur le site du journal La Presse, euh, une, une chronique nécrologique d'elle, et on a l'impression que c'est quelqu'un de pas important du tout, puis la seule chose qu'on fait, c'est souligner le fait que Doug Ford a écrit sur Twitter qu'il offrait ses condoléances à Christy Blatchford. Donc, je pense qu'il faut replacer les choses en perspective. Christy Blatchford, c'est quelqu'un qui, euh, pendant 40 ans, euh, dans les journaux anglais, a couvert euh, la scène criminelle et elle écrivait entre autres sur les procès. Euh, donc, elle était euh, régulièrement dans les palais de justice et la raison de laquelle je vous parle de ça, c'est qu'en ce moment, il y a le procès d'Harvey Weinstein aux États-Unis. Bientôt, il va avoir le procès euh, Roson ici au Québec. Et quand on parle au Québec de ces causes d'agression sexuelle, on fait référence constamment à l'affaire Gomeschi. Jeanne Gomeschi, donc animateur à CBC, qui a eu le droit à son procès il y a quelques années. Et euh, les féministes au Québec, ou même les commentateurs, disent tout le temps, ah oh, ben l'affaire la, Gomeschi, ça a été vraiment la preuve que... Notre système judiciaire au Canada, notre système juridique est pas capable de faire face à des accusations d'agression sexuelle. Les femmes sont, euh, euh, traitées, sont maltraitées par le système de justice. Ben, euh, elle, elle a couvert le procès Jan Gomeshi. Elle l'a couvert jour après jour. Elle était là et elle écrivait dans le National Post des articles que les, qui faisaient crier les féministes parce que elle s'en prenait aux plaignantes en disant, ben, les plaignantes, elles ont menti à leurs propres avocats, elles ont menti aux policiers et elles ont menti aux juges. Donc, en pleine cour de justice, elles ont soit menti ou omis des faits. ben je peux vous dire que les féministes n'aimaient pas beaucoup Christy Blatchford, pourtant, elle ne faisait que répéter ce qui se passait en cours. Et Christy Blatchford a écrit, il y a quelques années de ça, un livre absolument formidable qui s'intitule Life Sentence, dans lequel elle revient en détail sur l'affaire Gomeshi. Et c'est absolument important de lire ce livre-là parce que Christy Blatchford, c'est quelqu'un qui écrivait pas pour faire plaisir au monde, puis ça la dérangeait pas. Si si ce qu'elle écrivait, ça faisait de la pépine à des lobbies ou à des mouvements ou à des groupes communautaires, elle s'en foutait comme de sa première chaussette. Et elle revient là-dessus dans l'affaire Gomeshi en disant « Il est tout à fait inacceptable qu'à l'époque du procès Gomeshi, des figures féministes connues ont utilisé le hashtag, le mot-clic « Believe all women » comme si, juste parce que quelqu'un est une femme, on doit la croire. Et comme si, quand une femme se présente dans une cour de justice, on doit lui donner la présomption de confiance. La, la présomption d'innocence existe dans le système de justice, mais quand c'est une femme, tout ce qu'elle dit, on peut rien critiquer, on peut rien dire. Alors, Christy Blatchford, une femme qui avait du front tout le tour de la tête et euh, un de ses collègues aujourd'hui dans le National Post, Rex Murphy, écrit un texte dans lequel il dit euh, « on vit à une époque où les gens euh, se fendent en quatre pour trouver des façons de dire ce qu'ils pensent, euh, ils, ils triturent leur opinion parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas avoir du trouble avec la meute qui rugit sur Twitter ». Christy Blatchford elle n'était pas comme ça et je pense que c'est important à l'époque où on vit où les gens ont peur de leur ombre de souligner le courage de cette femme Christy Blatchford qui n'hésitait pas à émettre des opinions impopulaire, mais qui s'en tenait toujours aux faits, même si parfois la vérité est difficile à prendre. Alors, rest in peace, Christy Blatchford. Vraiment, vous avez été une, une, une inspiration et un modèle pour beaucoup de femmes et d'hommes journalistes. C'est vraiment une journée très triste. Quand j'ai appris que Christy Blatchford était morte aujourd'hui à l'âge de 68 ans, j'ai poussé un bien triste. Ben voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
2: imaginons qu'en 1995 au lieu de perdre le référendum que le oui l'ait emporté et que donc en 1995 on ait créé la république euh, du Québec et qu'à la tête de ces républiques il y a un président avec un vice-président, une première dame du Québec, c'est un peu le scénario de la série La Maison Bleue qu'on va pouvoir voir à partir de demain sur l'extra de Tout TV sur le site donc de Radio-Canada et qui est le, le, le plus récent président Président de la République du Québec, c'est nul autre que Guy Nadon, qui est au bout de la ligne. Bonjour Guy.
1: Bonjour Sophie.
2: Pensiez-vous, quand vous avez commencé dans le métier de comédien, qu'un jour vous joueriez le rôle du président du Québec? Euh,
1: pas précisément, bien que j'ai commencé assez rapidement à jouer des premiers ministres euh, vrai. Fédéral. C'est vrai. Je, je me rappelle avec Jean-Claude Germain, quand je travaillais chez lui, on avait fait une pièce qui s'appelait A Canadian Play, une plaie canadienne. Euh... <rire>
2: Excusez-moi. Elle est très bonne, oui.
1: Elle est très bonne, oui. Puis, alors, c'était, euh, j'avais à jouer euh, Wilfrid Laurier, Louis Saint-Laurent et Pierre Trudeau euh, dans la même pièce. Alors, j'ai commencé par des premiers ministres au fédéral. Ensuite, j'ai joué des rois comme, les, comme euh, Richard III. Et, Shakespeare, euh, oui. Avec euh, le président de la République, oui.
2: <rire> Mais c'est aussi parce que, Guy, euh, on se le cachera pas, de par votre voix, de par votre prestance, de par votre présence physique, vous avez quelque chose de présidentiel, tu sais, vous en, vous en imposez, oui. vous avez l'air sérieux. Si vous vous présentiez aux élections, moi je pense que j'aurais tendance à voter pour vous parce que <rire> vous avez l'air crédible.
1: Oui, oui ça se peut, ça se peut mais je, je préfère la, la plaisanterie. Euh, c'est des, des métiers extrêmement sérieux et, et puis effectivement, j'ai peut-être une voix qui s'y prête mais euh, j'aurais certainement pas le moral pour me prêter <rire> à au jeu politique.
2: Qu'est-ce que vous trouveriez difficile dans la politique Guy?
1: Euh, la, 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 C'est-à-dire, c'est des. Euh, J'ai souvent dit ça, c'est des bombes en costume euh, en costume trois pièces. C'est des bombes en tailleur Chanel. Hein? c'est vraiment un métier, je trouve, où il faut avoir un, un sens de la bagarre faut aimer euh, faut aimer avoir des ennemis faut aimer euh, faut être capable de vivre avec un espèce de stress où on est débordé par d'énormes responsabilités oui. euh, moi je sais que j'ai je, je préfère de loin euh, me taper Cyrano de Bergerac sur scène. <rire> Et entrer euh, sur scène en me disant, aïe, 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 on en a pour trois heures et demie à faire ça, et, et tout le monde s'attend à ce que ce soit très bon. Ça, c'est un trac avec lequel je peux vivre. C'est des conditions qui ne sont pas nécessairement idéales pour euh, rallonger son espérance de vie, mais <rire> c'est une chose avec laquelle je suis à l'aise. Tandis qu'un conseil d'administration, euh, le jeu politique, euh, tout ça, euh, je serais incapable de faire ça.
2: Mais en même temps, être politicien, c'est faire face à l'adversité, c'est face, faire face aux méchants journalistes qui critiquent vos moindres faits et gestes. Être comédien, oui. c'est un peu ça. Quand vous montez sur scène et que vous faites Cyrano de Bergerac, ou là, vous faites La Maison Bleue, les critiques vous attendent aussi avec une brique puis un fanal. Puis quand les critiques sont mauvaises oui. dans, dans le journal ou à la télé ou à la radio, ben, ouais. ça, ça, ça égratigne votre égo de comédien
1: aussi. Oui, mais, mais j'ai un vieux réflexe. C'est Jean oui. Ducep qui m'avait déjà dit ça, euh, Duceppe, il m'avait dit, il dit, euh, quand on, il dit, quand tu joues euh, sur scène, puis dans la salle, qu'il y a des critiques, etc., dis-toi toujours, ils disent, les autres sont dans le noir, mais toi, tu es dans la lumière.
2: Oh, j'aime ça.
1: Ouais, C'est important de se rappeler ça. Oui. Euh, parce que ça prend un certain courage pour aller se mettre euh, sous les projecteurs devant les projecteurs et euh, puis alors il faut comme se dire bah oui les gens ont le droit de penser mmh. les gens ont droit d'écrire ce qu'ils veulent de dire ce qu'ils veulent à propos de ce que je fais mais moi je suis devant le projecteur mmh. c'est là, là où j'ai décidé de me laisser être
2: non mais c'est une très bonne phrase de, de, de Jean ducep est-ce que vous iriez jusqu'à dire comme dans la chanson de Charlebois je me fous pas mal des critiques ce sont des ratés sympathiques
1: non ça je n'irai pas jusque là ça, ça, je fais chacun, chacun aboutit dans des métiers des fois, euh, sans nécessairement là, avoir un parcours très euh, prévu à l'avance. Alors euh, les gens deviennent seuls, il y en a de très bons, il y en a de moins bons. Ça c'est la même chose dans tous les métiers. Alors, non, je suis pas je serais pas porté à dire ça que c'est des ratés sympathiques.
2: Bon, alors on va laisser euh, Robert Charlebois avec avec sa chanson. De toute façon, c'est Mouf qui avait écrit les paroles, fait n'est même pas Charlebois <rire> lui-même, euh Claudine Monfette. Alors, on revient à Maison Bleue, c'est c'est délicat puis pas délicat. C'est-à-dire que on prend pour acquis que euh, donc le référendum a été gagné en 95. On se retrouve mmh. en 2020, ça fait 25 ans, donc, que le Québec est non seulement indépendant, mais est devenu une république. Et la situation du comédien, enfin, du personnage que vous jouez, M. Hamelin, c'est que ça ne va pas bien dans ces sondages. Puis, en plus, il y a un parti qui propose que le Québec retourne dans le giron canadien. Donc, on se dit, bon, il y a les gens qui vont regarder cette série-là puis qui vont dire, ouais, on le sait bien, c'est à Radio Canada, puis ils font de la propagande fédéraliste. Puis là, il y a des gens qui vont dire, dire « Ah, oh, ben là, comment ça se fait qu'on dépeint le Canada comme étant un pays qui brime les droits des Québécois. » Vous êtes conscient, en faisant en participant à cette série-là, qu'il y a plein de gens qui vont faire une analyse politique de la série?
1: Mais ça se pourrait qu'ils épuisent leur gaz assez rapidement. <rire> oui. Pourquoi? Parce que, Pourquoi? Parce que la, 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 ce qu'a écrit euh, Ricardo Trogi et euh, Daniel Savoie, euh, euh, ils ont pris euh, comme c'est Ricardo que j'ai entendu dire ça hier. Il dit c'est comme la croisière la s'amuse. Oui. Il dit la croisière s'amuse, ça se passe sur un bateau, mais il dit, on n'est pas en train de parler de la vie des bateaux.
2: <rire> oui, Ricardo Trogi qui donc réalise la réalise série et a
1: écrit et, et a, donc, a participé
2: au texte avec Fred Savard aussi le quatrième, le quatrième personnage qui a collaboré au texte. Oui.
1: François Havard François
2: Savard. Qu'est-ce que j'ai dit? Fred Savard. Ben là, Fred Savard, on va le laisser, on va le laisser là où il est. <rire> François Havard, vous avez raison. Merci, ouais. euh, Guy. Mais alors, on va écouter un petit extrait, parce que moi, j'ai regardé les trois premiers euh, épisodes. Mm -hmm. Je rappelle qu'ils vont tous être disponibles à partir de demain sur euh, l'extra d'ici tout TV. Donc, on va écouter euh, un extrait de la bande-annonce, donc, de Maison Bleue.
1: Est-ce que je peux prendre votre commande? Ça va être une galvaude puis une mexicaine.
2: Selon un sondage, 62 des Québécois diraient oui à un retour au sein de la Confédération canadienne.
1: Ton drapeau est sur mon terrain. C'est pas pas tout ton terrain.
2: Les autres pays ils ont des maisons de présidents dans des grands terrains avec des clôtures, des gardes avec des mitraillettes. Puis ici, on a un moron direct dans notre face.
1: Ah, papa, Bonjour, madame. Je me présente. Major Zéphir des Forces Armées Québécoises. Le budget annuel de l'Armée du Québec est rendu à 5 millions. Carrie Price gagne le double.
2: Voici. Vos nouveaux billets de banque du Québec. Guillaume Lepage, Marie-Pierre Morin, Jade Alex et Guy La Liberté.
1: et vous
2: C'est dans l'adversité que les peuples forts et fiers se forment.
1: Je vais pas
2: être... Alors, la personne qu'on entend dire me niaisez-vous, c'est vous, Guinadon. moi ça, oui. <rire> Alors, vous avez, vous jouez le rôle, donc, d'un président qui <rire> est, euh, on peut le dire, entouré quand même de gens qui sont un petit peu un petit peu crétins. Euh, tu sais, son, son, son vice-président euh, connaît pas grand-chose, sa femme est un petit peu, euh, bon, tête en l'air. Euh, <rire> des drôles de... président. comédie
1: de situation. Hein, avec oui, oui. Ben un oui. aspect classique de comédie de situation. Alors, les, les, les personnages ont des défauts. Euh, les, le voisin est comme un taré fini. Euh, <rire> c'est un
2: fédéraliste, alors déjà, ça part mal. Non, non, c'est une blague. <rire> oui,
1: mais c'est surtout qu'il n'y a, qu a pas de place, il n'y a rien. Oui. Alors, c'est des défauts de, de comédie de situation classique. Et alors, l'arrière-plan politique permet, c'est une locomotive pour créer toutes sortes de références, euh, pour susciter toutes sortes de références dans la, les dernières années de la vie euh, collective au Québec. Et euh, ça permet à tout le monde de voir ça sous un angle plus farce que ce que la réalité offre très souvent. Mais... Alors, c'est pas... Je pense pas que ça va faire œuvre de propagande fédéraliste ou indépendantiste ou relancer mmh. des débats sur ça, mais je pense que les gens vont capables de prendre une demi-heure de leur vie et euh, en se disant « bon ben j'allais voir ça parce que c'est assez farce » et euh, puis prendre, tirer plaisir de la demi-heure qu'ils vont y consacrer.
2: Mais en même temps, c'est intéressant, intellectuellement, c'est intéressant comme exercice de dire « ok, si on l'avait, si en effet le référendum avait été euh, positif en 1995 », qui aurait été premier président de la République? Est-ce qu'on aurait eu, comme c'est le cas dans, dans, dans la série, euh, il y aurait eu, euh, je pense c'est Mario Tremblay qui a été euh, président de la République, il y a Jean Houle qui est à la Cour suprême, euh, <rire> puis bon, ben c'est ça, on parle de mettre Guy à Lepage sur les billets de banque. Euh, c'est quand même intellectuellement, Guy, pour vous même, je sais que c'est une comédie, puis tout ça, mais de faire l'exercice, d'imaginer euh, si, quel genre d'armée on aurait au Québec si on était devenu indépendant en 1995, c'est un exercice intellectuel amusant quand même.
1: Absolument, puis au bout duquel parfois on sourit un peu jaune, mais <rire> ouais. euh, sur, sourire jaune c'est encore sourire. Hein? <rire>
2: Oui, c'est ça. Puis quand on voit euh, le tapon québécois qui a un petit peu de difficulté avec le sous-marin, on se désole. Puis après, on regarde les tapons canadiens actuellement dans la vraie vie, à quel point on a des problèmes avec l'armée parfois, avec euh, différents équipements militaires. On se dit, bah finalement, on, on serait pas si mal que
1: ça. C'est très facile dans ces métiers-là ouais. d'être complètement débordé par les, les demandes de la réalité. Oui. C'est très facile. Euh, je, je pense, j'écoutais tantôt les informations et les, la, la, les, les gens qui manifestent euh, les, les communautés autochtones, autochtones qui, ouais. qui euh, manifestent.
2: Qui bloquent les trains, ouais.
1: C'est une joyeuse patate chaude pour les gens qui dirigent. Oui. Ah Comment non, on mais... fait pour régler un problème pareil? Quand on sait qu'en 90, euh, à des moments donnés, si on utilise trop de... de trop de, de, de volonté euh, classique comment on fait pour euh, tirer des leçons de tout ça alors mmh. les gens qui dirigent sont pris avec ces problèmes -là. et ils s'empêchent pas d'avoir je ne sais pas euh, euh, l'auto qui ne démarre pas euh, l'auto qui est coincée dans le déneigement et alors on est en retard pour une réunion du cabinet on est mmh. obligé de faire ça à partir de FaceTime il y a des sources de comédie dans tout ça et euh, c'est de ça qu'on parle finalement
2: quand on vous a approché euh, pour ce rôle-là, quelle a été votre réaction, Guy?
1: Ben D'abord, j'ai commencé à lire de, les textes, et oui. euh, puis alors je lisais ça tout seul chez moi, et euh, rapidement, j'étais là en train de, de taper sur les bras du fauteuil ou de me taper la cuisse, puis là je faisais, oh, ça c'est bon, là, ça c'est pas mal. Et euh, puis rapidement, j'ai senti en dedans de moi là, ma, ma phrase classique, c'est-à-dire, je me dis dans ce temps-là, quand j'aime ça, là, je fais, je ne veux pas... Je veux pas que personne d'autre que moi touche à ça à Montréal.
2: <rire> Donc il fallait, il fallait que vous réussissiez votre audition parce que sinon vous n'auriez pas été content.
1: Ben ils ont été gentils, ils me voulaient.
2: Ah oh, ben là.
1: Ils, ils sont venus me voir, mais je me disaient, voudrais-tu lire ça s'il te plaît euh, Donne-nous des nouvelles.
2: Puis là, en fait, vous faites un excellent, un excellent président. Puis comme je le dis, euh, c'est absolument hilarant de vous voir dans le bureau ovale à la Maison bleue avec un, une, une photo de René Lévesque derrière vous quand même. C'est. Est-ce euh, oui. oui. que euh, comme comédien? Est-ce que euh, c'est important euh, que les gens euh, qui vous suivent sachent de quelle allégeance politique euh, vous êtes ou sachent c'est quoi votre opinion sur euh, tel ou tel euh, dossier dans la société ou vous êtes de l'école qui dit, ben bah, regarde, moi, mon métier, c'est d'être comédien. Je commencerai pas à donner mon opinion sur si ça, telle cause et telle autre affaire.
1: Je suis plus de cette école-là. Oui, je, hein? je suis Je suis... Euh, euh, C'est-à-dire que... Il y a quelque chose qui est constant chez moi depuis... fait 46 ans que je fais ce métier-là. Euh, ça a été de le faire euh, en français, en Amérique du Nord. Mm. Euh, J'ai rapidement compris que je ne serais pas un acteur américain et que la dernière chose dont l'univers a besoin, c'est d'un autre acteur américain. <rire> je pense que dans ce sens-là, là, je suis un vrai environnementaliste. Oui. Et que acheter local. Comme...
2: Hein? Il faut acheter local.
1: Il faut acheter local, il euh, faut euh, sauvegarder euh, des espèces euh, qui sont euh, comme fragilisées par, mmh. euh, par l'histoire. Alors, euh, il y a un engagement constant depuis 46 ans euh, mmh. par rapport à, à, à l'édification euh, d'une culture nationale. Euh, alors je fais c'est assez le, 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 la signification de mon engagement est assez évidente à partir des implications de ce que je viens de dire.
2: Absolument, tout à fait, on comprend on comprend fort bien. Il y a une chose qui me frappe euh, Guy quand vous mentionnez 46 ans, c'est euh, la durée. Euh, c'est 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 un c'est un défi quand on fait ce métier-là qui est fait d'incertitude qui est fait de de ben vous êtes des travailleurs autonomes vous êtes des pigistes vous répondez au bon vouloir de de producteurs de réalisateurs de metteurs en scène de diffuseurs et vous vous restez là vous restez debout je pense à des à des rôles marquants je pense à bon j'en nomme juste deux le métier Samuel O'Hara dans Haut ou que ce soit votre personnage dans dans Série Noire euh, vous avez Avez-vous connu des périodes où vous cherchiez du travail et vous n'en trouviez pas, ou vous avez toujours, toujours eu votre téléphone qui sonnait?
1: J'ai toujours eu euh, beaucoup de chance. Les, les, les gens me rappelaient, j'imagine que ça... Parce que je suis gentil.
2: <rire>
1: ça. Mais il y, a eu, il y a eu une période aux alentours de la trentaine où tout d'un coup, là, il y a eu pendant à peu près huit mois, un an, des contrats qui s'étaient profilés et qui tout d'un coup arrêtaient et puis ils disaient on va refaire ça l'année prochaine. Puis alors là j'ai rappelé tout le monde qui avait voulu m'embaucher puis pour les puis à qui j'avais dit non. Puis ils m'ont dit là, regarde on a pris quelqu'un d'autre. Alors là, il y a eu un huit mois vers trente ans, huit-dix mois vers trente ans où j'ai eu froid et où j'ai eu faim. Et euh, puis je me rappelle, j'allais me réchauffer au huit j'allais me ah. taper des séances de cinéma, cinéma. à 1,99$ parce que ça me coûtait moins cher de me chauffer là que de me chauffer chez moi
2: on oublie ces choses-là. C'est comme dans la chanson La Bohème, un moment oui. transcendant avec Rochelle là jusque sous nos fenêtres, mais vous avez connu oui. la froid, le froid oui. et la faim. Donc, ouais, j'imagine que... Euh, oui, allez-y. des souvenirs. Oui. Puis j'imagine aussi que, euh, parce qu'on a connu le froid et la faim et la misère, euh, on, on, on l'apprécie d'autant plus quand notre carrière va bien et qu'on est au chaud et qu'on mange trois fois par jour dans des bons restaurants. Absolument.
1: Mais moi, il y a, il y a quelque chose, c'est curieux, vous utilisez le mot carrière. Moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Euh, je, je trouve que pour faire carrière, il faut euh, il faut faire comme un projet et ensuite s'asseoir sur les revenus et les profits de ce projet-là pendant huit mmh. mois, un an, et ensuite attendre et savoir stratégiquement ce qu'on va faire. Moi, j'ai toujours dit, la plupart des acteurs dans le monde, c'est ça, euh, c'est un métier euh, mmh. que je fais. Euh, faire une carrière, c'est avoir une stratégie. C est, c est, Brad Pitt fait carrière. Euh, ces gens-là font carrière. Mais euh, 99% des acteurs dans le monde ils font un métier.
2: Ils font un métier. Vous disiez tout à l'heure euh, que vous aviez compris rapidement que vous ne feriez pas une carrière euh, aux États-Unis. Par contre, moi, je vais, avec mon fils, voir souvent euh, des films doublés, parce qu'il n'est pas encore capable d'aller voir des films directement euh, en anglais. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. je dirais qu'une fois sur deux, dans un film québécois, donc mm -hmm. fait des voix. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> Absolument. Non, ça, ça a été une manière pour moi d'assurer un fonds de commerce. Moi, j'appelle ça mon commensalisme culturel. C'est-à-dire que je, je, je laisse les Américains faire le film et moi, je mange les miettes à côté de la table.
2: C'est bon, c'est ça. Mais il faut expliquer c'est quoi le, mot, le sens du mot commensal.
1: Oui, oui, c'est ça
2: c'est ça, c'est quelqu'un qui partage la table avec quelqu'un, c'est parce qu'il y, y avait des restaurants comme ça avant je ne sais même plus si ça existe en, a, encore si ça
1: existe. Mais, le, mais donc le, le sens du mot comme en le c'est ouais. celui qui ramasse les miettes.
2: Absolument, absolument <rire> et, euh, et donc moi ça me fait hurler de rire à chaque fois parce que je, je me retourne vers mon fils puis je dis Guy Nadon. C'est comme mon fils est <rire> habitué. Je pense qu'il vous connaît plus qu'il connaît bien du, bien du monde sur, sur, sur la planète parce que votre voix est vraiment <rire> reconnaissable entre toutes. Bah ben alors, écoutez, président Nadon, ça m'a fait plaisir de, de vous parler. Et Cher puis. Chère
1: électrice, on fera ça n'importe quoi.
2: <rire> Chère électrice. Ah oh oui, il y a une réplique très drôle à un moment donné. Je sais pas, peut-être, je vais peut-être vous demander à vous, c'est quoi votre réplique préférée dans, la, dans, dans Maison Bleue? Ben après, je vous dirai la mienne.
1: Ah, je ne sais pas, ça fait, ça fait, j'ai pas encore ah. tout regardé, alors. Ça fait longtemps plus... que vous avez tourné? Ouais, ouais, c'est ça.
2: Alors, à un moment donné, ben c'est Geneviève Schmitt, à un moment donné, le vice-président dit les pauvres, et elle a dit non, non, on ne dit pas les pauvres, on dit des, euh, des contribuables en voie d'enrichissement. <rire> <rire> J'avoue que celle-là, elle est pas mal. On, on rit oui. un peu de cette, euh, dans la oui, série, oui. on rit beaucoup des termes qu'il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas oui, dire euh, des aveugles, puis il ne faut pas dire des autochtones, puis il ne faut pas dire des Indiens, puis il ne faut pas dire ci, oui. puis il ne faut pas dire ça. <rire> hey, C'est assez drôle. OK. Merci beaucoup, Guinadon. Ça a été un plaisir, euh, comme toujours, de, de vous parler. Puis, ben, écoutez, euh, très contente de savoir que ça fait 46 ans que vous faites ce métier-là. Vous le faites magnifiquement. Mm -hmm. C'est toujours un plaisir de vous voir euh, à l'écran, toujours aussi juste et pertinent.
1: Merci, Sophie.
2: Guinadon, donc, qui joue le rôle du président de la République québécoise, qui siège donc et qui vit à la Maison bleue, pour faire référence évidemment à la Maison blanche dans un Québec non seulement indépendant, mais républicain. Et ça commence la diffusion demain, le 13 février, sur l'extra de Tout TV. Vous voyez, hein? Quand même, on, on parle des émissions qui sont partout. On est ben open.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Si je vous parle de l'expression « aider son prochain », est-ce que vous pensez bénévolat, vous pensez quelqu'un qui s'implique dans sa communauté Ben Moi aussi, et c'est pour ça que j'ai été très, très, très intriguée quand j'ai vu de la l'Huffington Post euh, une dame qui est mère porteuse, donc qui porte le bébé de quelqu'un d'autre, et qui dit que faire ça, c'est euh, synonyme d'aider son prochain. Ça m'a intriguée, je me suis dit, moi je veux parler à cette dame-là pour qu'elle m'explique ça. Elle est au bout de la ligne, elle s'appelle Maxime Renaud. Bonjour Madame Renaud. Bonjour. Alors, vous avez euh, accepté dans le Huffington Post de raconter votre histoire. Vous êtes donc mère porteuse pour un couple que vous ne connaissiez pas. C'était des, des amis d'amis à vous. Euh, pourquoi vous avez accepté d'abord de parler euh, publiquement du fait que vous êtes euh, mère porteuse?
3: Parce que je trouve que c'est un sujet qui est encore un peu tabou euh, et qui est un peu euh, mystérieux pour beaucoup. Donc, je trouvais important là, de, de donner la perspective d'une personne qui est prête à le faire pour comprendre les motivations puis comprendre la réalité des personnes dans cette situation-là.
2: Alors, vous, vous avez trois enfants. À un moment donné, euh, trois enfants que, que vous avez portés dans votre ventre. À un moment donné, il a fallu que vous expliquiez à vos enfants pourquoi votre ventre commençait à grandir puis que l'être le, le, vivant qu'il y avait dans votre ventre, c'était ni leur frère ni leur soeur. Comment ils ont réagi, vos enfants
3: euh, mais Mon plus vieux, il y a 13 ans, donc lui, il a compris là, tout de suite c'était quoi le, le processus que c'était pas notre enfant, c'était pas euh, la famille, ça s'agrandissait pas de notre côté. Euh, les plus petits, ont cinq et six ans, donc ça a été un peu plus abstrait. Là, J'ai dû leur expliquer à plusieurs reprises que non, ça serait pas leur frère, non, ça, ça serait pas c'est pas nous qui allons garder l'enfant euh, après l'hôpital. Euh, ils ont fini par comprendre, mais en fond, je leur ai expliqué que la maman qui veut avoir le bébé, son, son ventre est brisé. Mmh. Euh, elle ne peut pas porter l'enfant elle-même. Donc moi, je lui prête mon ventre.
2: Vous lui prêtez votre vente, c'est comme un, une, une, une location. Justement, parlons de, de l'aspect, euh, ça vous dérange pas, je vais vous poser plein, plein, plein de questions que je suis sûre que monsieur et madame, tout le monde se pose Donc, c'est vraiment mon rôle aujourd'hui de vous poser toutes, toutes, toutes les questions. Euh, financièrement, la, la, les, les parents de l'enfant, quelle est l'entente financière que vous avez avec eux
3: Bien, au Québec, c'est pas légal d'être rémunéré pour euh, être mère porteuse. Euh, c'est légal, par contre, d'avoir euh, le, le remboursement des dépenses que ça l'engendre. Donc, par exemple, le, le linge de maternité, s'il y a des médicaments à prendre, euh, le kilométrage pour se rendre à certains rendez-vous. Donc, tout ça, c'est défrayé par les parents du bébé. Euh, mais autre que ça, il n'y a absolument aucune rémunération là, supplémentaire.
2: D'accord. Euh, le jour de l'accouchement, le jour de l'accouchement est prévu dans, dans combien de temps? Euh,
3: pour le 24 juin.
2: 24 juin, OK, pour la Saint-Jean. Est-ce euh, oui. que vous vous êtes fait un scénario dans votre tête où vous, euh, vous avez visualisé la façon dont ça va se passer? Vous allez accoucher, l'enfant va être... On va le mettre dans vos dans vos bras. Peut-être vous allez l'allaiter, je sais pas. Et vient un moment où vous allez prendre cet enfant-là que vous avez porté pendant neuf mois et vous avez le, le donner aux parents. Est-ce que vous avez visualisé ça?
3: Euh, oui, absolument. Puis justement, je, ça a été clair dès le début que je n'allaiterais pas l'enfant. D'accord. Que autant que de mon côté, que de leur, ça crée un lien. Euh, puis moi, au niveau hormonal aussi, ça va rajouter une charge. Donc, euh, on a décidé tout de suite que je n'allaiterais pas. Dès que l'enfant sort, il va être mis dans les, parents, euh, dans les bras des parents.
2: Est-ce que vous pensez que vous allez... Euh, parce que je comprends qu'il faut pas que vous vous attachiez à l'enfant. En même temps, quand on porte un enfant... On ne veut pas non plus que ce soit comme juste un, un amas de chair qu'on qu 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 trimballe avec nous. Il y a forcément un, un, une côté de, de, de tendresse et de bienveillance envers l'enfant que vous portez. Donc, comment vous, vous équilibrez ces deux émotions-là qui sont très, très différentes?
3: Euh, en fait, moi, comment je vois ça, c'est que euh, cet enfant-là, je, je le sais que c'est pas le mien depuis le départ. Avant même qu'il soit implanté dans mon utérus, je savais que ce n'était pas le mien. Donc, tout au long de la grossesse, comme je l'ai mentionné dans l'article, dans le, dans le journal, j'ai, je me suis mindé que c'est pas mon enfant et tout au long de la grossesse, j'ai pas la même tolérance non plus, je le sais, là, que c'est pas mon enfant. Donc, quand j'ai des nausées, c'est pas comme, yeah, mon enfant s'en vient, tu sais, c'est, non, c'est plus difficile que ça. Euh, mais de l'autre côté aussi, c'est juste tellement un beau geste que moi, je trouve que, ayant connu les problèmes de fertilité puis les, les fausses couches, mm -hmm. je sais, c'est quoi le, le, la détresse là, que les parents puissent euh, peuvent vivre présentement de ne pas être capables d'avoir leur enfant. Donc, pour moi, quand vous dites visualiser l'accouchement et de remettre l'enfant, c'est ça que je visualise. Mon Dieu, c'est enfin l'accomplissement de leur rêve. J'ai mm -hmm. pu participer à ça. Pour moi, c'est juste un wow. Là. Il n'y a pas aucun négatif. C'est sûr que je vais avoir un attachement envers l'enfant, mais plus à titre comme par exemple ma nièce, mon neveu, pas comme sens. mes enfants à moi.
2: D'accord, parce que c'est pas... Parce que dès le départ, donc, l'ovule n'est pas le vôtre et que okay. le, le, le le ce qui a fécondé l'ovule, donc le, le spermatoïde, c'est pas non plus votre conjoint. Donc, c'est comme... C'est un, un enfant que vous portez dans votre corps, mais qui n'est pas votre enfant. Donc, c'est la distinction que vous faites. Ça, je comprends fort bien. Euh, dans votre entourage, la réaction, parce que, je veux dire, vous en, vous en cachez pas, les gens dans votre entourage, votre famille, vos amis le savent... Euh, plus de réactions négatives ou plus de réactions euh, positives?
3: Hum, je dirais que c'est 50-50. Ah oui? Il y a beaucoup de réactions neutres euh, dans le sens que, ah, OK, c'est intriguant, qu'ils n'osent pas trop dire c'est beau, qu'ils n'osent pas trop dire non plus qu'est-ce qu que tu fais là. Dans ceux qui émettent une opinion, c'est assez 50-50. Je dirais peut-être un peu plus, on penche un peu plus vers le, ah, oh, waouh c'est beau ce que tu fais. Il y en a d'autres qui comprennent un peu moins.
2: D'accord. Donc le côté oh wow c'est beau ce que tu fais, ce sont des gens qui ont compris votre vision à vous. C'est-à-dire que votre vision à vous, c'est c'est un cadeau que je fais à ce à ce couple-là qui ne peut qui ne pourrait pas sinon avoir d'enfants. Donc c'est vraiment le côté euh, don de soi que ces gens-là perçoivent. Absolument. Et quand vous avez dit dans le Huffington Post que euh, ce, le fait de porter un bébé que vous n'allez pas élever, parce que que c'était une façon d'aider son prochain, il y a côté, il y a un côté un peu euh, pas 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 religieux bien sûr, mais il y a un côté euh, très euh, spirituel peut-être. Est-ce que est-ce qu'on peut aller
3: jusque-là? C'est Pas possible, je suis quelqu'un de très spirituel, donc oui, ça se peut que ça vienne de, de ce côté-là, mais pour moi, j'y crois vraiment euh, très dur comme ça, c'est simplement aider son prochain, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelqu'un pour leur les aider à avoir un enfant, c'est tout ce que je fais, c'est les aider.
2: D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont euh, en train de nous écouter et qui peut-être trouvent ça euh, choquant parce que ça heurte leur valeur? Alors, je vais me faire l'avocat du diable. J'imagine que des gens pourraient dire, ben, dans le fond, t'es comme euh, es comme un, un four, puis quelqu'un vient mettre un, un, un gâteau qui t'appartient pas, puis toi, es... en fait, la, vo, vo, votre corps est un peu réduit et juste un véhicule pour fournir un bébé à quelqu'un. Qu'est-ce que vous répondriez à cet argument-là?
3: Ben c'est vrai aussi c'est une façon de voir les choses qui est quand même aussi très proche de la réalité c'est que je, mon, je prête mon corps littéralement euh, mais encore là, moi, je suis pas quelqu'un qui, qui va m'impliquer dans, dans, des débats. C'est vraiment, j'ai mon opinion, tu as la tienne. Pour moi, c'est merveilleux. Si pour toi, tu le comprends pas, il y a aucun problème. Je ne mm -hmm. veux aucun, aucunement ça. Je respecte ton opinion. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je le fais pour moi, et non pas pour les autres.
2: D'accord. Donc, le fait que vous ayez donné cette entrevue, donc, à Finton et le fait que vous nous parlez aujourd'hui, c'est pas dans un but de convaincre les gens de, de le faire à leur tour ou convaincre les gens de leur bien fonder. Ça, c'est pas important pour vous. Pas, non, pas ça, ça fait tout. pas partie de votre démarche.
3: Pas du tout. C'est simplement de m'exprimer puis de, de montrer que oui, ça arrive, des situations comme ça, puis que ça peut être très beau, mais est-ce que les gens y en font, ça leur appartient, là?
2: D'accord. Puis vous avez commencé, au tout début, vous nous aviez dit à quel point c'était un tabou. Donc, c'est peut-être aussi de briser ce tabou-là pour, pour, pour qu'on comprenne mieux quelle est la réalité d'une mère porteuse.
3: Un peu, parce que moi je trouve que plus on en parle, que ce soit le, le projet de ma porteuse ou n'importe quoi d'autre qui est tabou dans la vie, plus on en parle, moins ça devient tabou, plus ça devient commun. Mm -hmm. Donc pourquoi ne pas en parler?
2: D'accord. Euh, L'enfant, est-ce que vous ne savez pas donc au moment où on se parle si c'est une petite fille ou un petit garçon?
3: Oui, on la prière. Ah. C'est un garçon. Ah ok.
2: Bon ben on a un scoop. C'est un garçon. Est-ce que, euh, donc, euh, quand vous allez justement à vos rendez-vous, comme par exemple hier, vous êtes allé donc euh, à l'hôpital faire un, une écho pour voir euh, le sexe, est-ce que les par le père et la mère euh, sont avec vous
3: oui, absolument, sont présents à tous les rendez-vous.
2: Et comment réagit le personnel hospitalier? Est-ce qu'ils savent donc que vous êtes mère porteuse? Est-ce qu'ils vous, est qu vous traitent différemment? Est-ce que vous sentez qu'il y a euh, un malaise ou au contraire que les gens euh, vous appuient? Comment ça se passe dans le milieu hospitalier?
3: Euh, je dirais c'est sûr qu'il y a souvent de la surprise, mais pas tant que ça non plus, parce qu'on n'est pas les seuls qui le voient. Ils nous le disent à chaque fois. Ils en voit pas beaucoup, mais on n'est pas les premiers qui voient non plus. Donc, au début, oui, on doit s'expliquer pourquoi on est trois, euh, pour qu'ils comprennent un peu la dynamique puis pourquoi et comprendre pourquoi les, les deux autres sont autant impliqués. Euh, mais une fois qu'on le dit, c'est « Ah, wow, ben ok, c'est le fun, puis euh, on continue ».
2: Comment comment est votre relation avec la mère euh, Est-ce que est-ce que je ne sais pas J'essaie je, d'imaginer moi, mettons dire à quelqu'un, dire à une femme, ben toi, ton ton, ton tu n'arrives pas à avoir d'enfant, donc je vais te rendre ce service-là. Puis en même temps, vous vous avez la capacité de faire un bébé et elle pas. Comment comment ça se joue Comment quel genre d'intimité vous avez avec elle
3: euh, je dirais qu'on est très, très transparente l'un envers l'autre. C'est ce qu'on s'est dit dès le départ quand on a commencé le projet aussi avec le papa, là, on veut être transparent à tous les niveaux. Donc, s'il y a des moments plus difficiles, on s'en parle. Euh, s'il y a des belles réussites, on s'en parle. C'est vraiment très transparent. Puis, il n'y a aucune animosité ou gêne de quoi que ce soit. La, la situation, elle est telle qu'elle est. Elle a malheureusement un problème au niveau de son utérus. Elle ne veut pas rien y faire. Donc, on, on fait avec. Là.
2: Est-ce que vous avez demandé à avoir euh, un lien à un moment donné avec euh, ce petit garçon qui va grandir et que vous aurez vous porté dans votre vente pendant neuf mois et que vous allez non, vous allez lui donner vie?
3: Ben oui et non. En fait, j'ai oui, j'aurais aimé ça le, le faire, mais je n'ai même pas eu à le demander. Puisque pour eux, c'était la, c'était juste logique que la personne qui ait porté leur enfant reste impliquée dans la vie de l'enfant après. Donc moi, ça faisait juste mon bonheur parce que c'est sûr que j'aimerais ça quand même le voir grandir. Pas nécessairement de le voir à toutes les semaines, mais de, de le voir de temps en temps, le voir grandir. puis De toute façon, les parents, on s'est tellement attachés à travers le processus que mmh. peu importe ce qui arrive, on va rester amis là.
2: Oui, et, et c'est important pour vous que à un moment donné euh, ce petit garçon là sache que oui, il y a sa maman et son papa, mais que vous vous avez joué un rôle aussi dans ses dans ses premiers ses premières semaines et ses premiers mois de d'existence de, sur terre même s'il <rire> c'est dans votre ventre, mais ça va être important le jour où il va apprendre que c'est vous qui l'avez porté.
3: Euh, pour moi, non, c'est pas plus non. important qu'il faut. Je laisse vraiment la décision aux parents. Je crois qu'ils ont vraiment l'intention de tout lui expliquer quand il va être assez grand pour comprendre. Mais pour moi, c'est vraiment pas un requis là, qui leur explique euh, c'est quoi mon rôle dans la situation.
2: C'est quoi le plus grand tabou par rapport aux mères porteuses ou le plus grand mythe, euh, Maxime?
3: Le plus grand mythe, je dirais que ça soit que les, les gens, euh, quand ils, s'ils si font, ils veulent faire ça, c'est vraiment juste pour l'argent. Parce que c'est vraiment pas le cas. De toute façon, au Québec, c'est pas le cas. Mais ailleurs, au Canada, c'est pas ça d'être rémunéré. Mais moi, pour l'avoir vécu, même si j'avais eu le droit d'avoir une compensation, je, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'aurais même pas voulu. Le plus grand tabou, le plus grand mythe, selon moi, c'est que, il euh, y a des, effectivement, il ça existe des gens qui sont prêts à faire un don de soi comme ça pour aider les autres, là.
2: Oui, alors c'est vraiment un don de soi. Euh, en effet, prêtez votre corps, puis on le sait, ben, la grossesse, il y a des hauts et il y a des bas, c'est pas toujours c'est pas toujours facile, donc c'est vraiment un, un, un cadeau d'une certaine façon que, que vous leur faites. Ben, écoutez, ça a été très intéressant, cette discussion, euh, Maxime, et puis ben, je suis sûre que les gens euh, vont avoir leur propre euh, réaction. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord avec euh, la précréation euh, pour autrui, mais euh, je pense que c'est un, un débat de société qui doit avoir lieu puis si on veut pouvoir en discuter ben, il faut pouvoir parler librement avec les gens qui eux le vivent dans leur chair et dans votre cas c'est vraiment dans votre chair. Maxime Renault, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui ben, Merci à vous. Et puis ben, euh, bonne chance le 24 juin, je penserai à vous <rire> Merci beaucoup. Merci Maxime Renault qui est mère porteuse et qui va accoucher le 24 juin, donc d'un petit garçon, elle vient de l'apprendre que c'était un petit bébé de sexe masculin dont elle n'est pas la mère euh, mais elle va le remettre donc le 24 juin au papa et à la maman de ce petit enfant-là qu'elle a porté dans son ventre pendant neuf mois.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re elle analyse, elle propose des
3: solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il y a un procès qui fait beaucoup, beaucoup jaser en ce moment, c'est Johan Lohan et Clara Wasserstein qui poursuivent le gouvernement du Québec parce que ils affirment, ce sont deux anciens membres d'une communauté juive acidique de bois brillant, et ils affirment que le gouvernement de, du Québec a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas qu'ils aient euh, accès à une éducation en bonne et due forme, en fait à la même éducation que tous les petits-enfants euh, québécois à laquelle tous les enfants québécois ont droit. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2017, sur les ondes de Radio-Canada, Émilie Dubreuil avait présenté un reportage drôlement intéressant. Ça s'intitule « Je veux savoir ». Et justement, elle faisait le portrait de Johan et Clara. Et ils en étaient au tout début de leur pr processus judiciaire, où ils avaient décidé donc de poursuivre le gouvernement. Et Émilie connaît bien ces dossiers-là, justement, du manque d'éducation dans la communauté. Assidique. Elle au bout de la ligne. Bonjour, Émilie. Bonjour, Sophie. Émilie, euh, j'ai regardé ce matin ton euh, documentaire qui est donc disponible sur le site de Radio-Canada. Je veux savoir. Et c'est assez troublant d'entendre les témoignages de Johan et Clara. Ces gens-là se sont fait voler leur enfance, ni plus ni moins.
0: Bien, en fait, ce qui est intéressant dans, pour la petite... Sophie, c'est que moi j'ai commencé à m'intéresser au dossier des ce qu'on a appelé longtemps les écoles parallèles ou les écoles religieuses assidiques à, à partir du début des années 2000. Mm -hmm. euh, la situation en gros, c'est que les garçons à partir du secondaire et c'était ça à l'époque euh, ont une éducation strictement religieuse, doivent se consacrer à l'étude des textes sacrés, le Talmud mais aussi toutes sortes de savoirs qui sont valorisés dans cette culture-là. Et donc, on, je commence à, à parler de ça et au fait, en fait, que ces écoles-là opèrent sans permis, ce qui brime euh, le droit des enfants à l'éducation, qui oui. est garanti par la Charte des droits de l'enfant notamment. Et donc, au, au terme de plusieurs années, où à chaque fois que je sors un reportage, à peu près chaque année, les ministres de l'éducation successifs euh, vont me dire à mon micro, oui, oui, on va régler ça, évidemment, la loi, c'est la loi. Je me souviens que le premier ministre Jean Charat, à l'époque, m'avait dit lui-même, la loi, c'est la loi, on va régler ça. Euh, au terme, donc, de plusieurs années, Chiffra me téléphone, c'est Clara, euh, Clara mais son nom, il est dit, c'est Chiffra. Alors, Chiffra me téléphone sur mon cellulaire et, euh, et me dit, est-ce que vous êtes bien la journaliste Émilie Dubreuil oui, à quel sujet? » Et là, elle, elle vient tout juste de sortir, elle parle à peine anglais, euh, et elle étudie le français à l'école Pauline-Julien, qui est oh! une école pour immigrants en Côte-des-Neiges. Quelle belle image! Euh, et donc, là, littéralement, ce sont des exilés, en fait, de l'intérieur. Et elle m'explique qu'elle et son mari, donc Yohanan, euh, Johan. Euh, ont quitté Boisbriand pour que leurs enfants, eux, aient, puissent avoir une éducation euh, normée, une éducation qui leur permette, en fait, de choisir leur destin. Et j'ai dit, je me souviendrai toujours de cette journée-là, Sophie, j'ai dit à Chiffra, écoute, tu apprends le français, rappelle-moi dans un an, et on fera un reportage sur votre... Euh, votre aventure, votre odyssée et rapidement, on a fait un, rep un premier reportage et là Yohanan, dans son système d'éducation, lui avait étudié beaucoup les lois. Oui. En fait, ils étudient les lois à l'époque à l'époque où c'est écrit le, 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 le Talmud c'est très <rire> traditionnel et tout ça mais il était très conscient qu'il y avait un système de lois qui régissait les sociétés et il m'a dit euh, écoute, moi je pense qu'il faut qu'on amène ça devant les tribunaux fou. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis j'ai commencé à faire de la recherche pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de jeunes acidiques qui, un peu partout à travers voilà. le monde, mais notamment en Israël et dans l'État de New York, euh, sortaient donc dans la jeune vingtaine de leur groupe acidique et se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les outils pour pouvoir réussir à l'extérieur mm de leur communauté. Et eux aussi ont entamé des démarches judiciaires contre l'État de New York et contre euh, le gouvernement
2: israélien. Alors ça, c'est passionnant dans ton documentaire parce qu'on se dit, bon, ben, c'est juste le fait de notre communauté ici, au Québec. Ben non, en Israël, imagine-toi aussi la même chose. Aux États-Unis, tu l'as très bien raconté et euh, tu, tu as dit que la raison pour laquelle Johan, donc, et son épouse, chifra ont quitté la communauté, c'est qu'ils voulaient que leurs enfants, eux, aient le droit à une vraie éducation. Et il euh, y a une scène qui, moi, m'a fendu le cœur. C'est euh, le papa et la maman vont chercher donc leurs enfants à l'école, mmh. et un des enfants montre à son papa ce qu'il a appris aujourd'hui, c'est une multiplication, quelque chose de vraiment simple là, que tu apprends au primaire, et le père regarde puis dit « c'est trop compliqué pour moi, je ne comprends pas ouais. ». Ça brise euh... le cœur. Comment se fait-il, fait <rire> Émilie, qu'au Québec, on accepte qu'il y ait deux classes de citoyens, parce que c'est ça. Le gouvernement ferme les yeux en disant « ah oh, pour des raisons religieuses, vous avez le droit d'apprendre rien du tout à vos enfants aux garçons En fait, c est, c est le, ils apprennent pas rien du tout il faut se mettre d'accord là-dessus
0: par ailleurs comment ça se fait euh, ça faudrait poser la question aux autorités mais c'est sûr qu'il y a une réflexion fondamentale est-ce que d'une certaine façon on s'est dit ben si, posons-nous la question n'y répondons pas mais posons-nous la question si ça avait été euh, des catholiques Hum. Des catholiques euh, font Est-ce qu'on aurait laissé faire cette hum. situation-là? Il y avait aussi une sorte d'indifférence dans la mesure où on se hum. disait ben ça n'a pas vraiment d'impact. Or, quand on regarde euh, aux États-Unis en Israël, l'impact, il est aussi, et ça, on, on en parle moins, mais il est économique. Ben oui. Alors, le fait de ne pas pouvoir avoir des outils pour réussir professionnellement à l'extérieur d'une certaine communauté, pas tout le monde. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des millionnaires chez les assidiques, il y a des hommes d'affaires qui réussissent. Mais, la majorité d'entre eux sont mm -hmm. condamnés à une certaine pauvreté. Et dans des dans des pays comme en Israël ou, ou à New York, où il y a un million de juifs assidiques, ces gens là vivent dans une pauvreté extrême, euh, une des bourgades acidiques dans l'État de New York mm. est l'endroit le plus pauvre aux États-Unis. Oui. Euh, et là, on se dit, ben, ces gens-là, est-ce qu'ils ont choisi de vivre dans le dénuement et la pauvreté? Et est-ce que la société, le droit de l'enfant qui gar garantit le droit à l'éducation dit ça? Qu'on va Absolument. donner des outils à quelqu'un pour devenir libre dans une société libre, être un adulte libre dans une société libre. Alors, c'est ce que garantissent les chartes. Euh, ça fait des ça fait des ravages en Israël. En Israël, ils sont ils sont une grosse partie de la mm -hmm. population alors ça a un impact économique et même eux commencent à en prendre conscience Absolument. en Israël en se disant il faut changer les choses
2: mais même ici au Québec on, on le voit, en tout cas dans le cas de Yoann et Clara, euh, qu'ils n'arrivent pas à, à gagner leur vie je veux dire les deux, en tout cas à l'époque où tu as fait le reportage en tout cas vivaient de, de l'aide sociale mais au moins il y a de l'espoir c'est-à-dire que dans ce cas-là leurs enfants donc sont éduqués dans des écoles publiques québécoises écoute il y a une scène, qui, une deuxième scène qui me brise le cas dans ton documentaire, c'est quand on voit un des, des enfants de la famille euh, qui est à sa collation des grades, là ce qu'on appelle au Québec la, la cérémonie de graduation, et ben, il a sauté une classe. Donc, c'est la preuve que... ouais, c'est tous comprends? les enfants, Sophie, <rire> je ne veux pas t'interrompre, mais tous ouais. les
0: enfants, parce qu'après le documentaire, je les ai suivis un peu, évidemment, et tous les enfants sont Réussissent, réussissent tellement bien à l'école. Hmm. Euh, Médaille du gouverneur, des bourses. T'es sérieuse? Euh, euh, oui, écoute, c'est des succès. Je suis allée euh, d'ailleurs voir le discours euh, du plus jeune qu'on voit dans le documentaire à sa barbe euh, Et lui, à la synagogue, parlait de son amour des mathématiques et de la science. Tu te rends et, compte? Euh, oh, alors, quel écoute, chemin. J'ai en encore le <rire> j'ai encore une petite émotion dans la gorge. Et je me souviens de voir Chifra et Yohanan pleurer. Euh, C'est très émouvant. Ils sont très, très, très fiers de leurs enfants. Et ça justifie en fait leur action parce que il faut mentionner que ces deux-là ne réclament pas d'argent au Absolument. gouvernement du Québec. Hein. Non. Ils se battent ils pour les autres. Un... Ils voilà. se battent pour les ils, autres. Ils réclament un, ce qu'on appelle un jugement déclaratoire. C'est-à-dire que la Cour se prononce et dit bon, ben là, est-ce que le gouvernement agit agi agi dans le sens de l'intérêt des enfants ou non? Et donc, ils font tout ça pour les générations suivantes.
2: Oui, c'est très touchant. Et,
0: très, très et touchant. Pas juste ici. C'est-à-dire que si ici, au Québec, il y a une décision... Euh, mmh. qui change qui change les choses puis déjà on peut dire qu'il y a eu une nette évolution depuis que j'ai commencé dans ce dossier là euh, est-ce que
2: Israël et l'État New York ah, ah, vont regarder ah. ça attentivement est une bonne question tu soulèves j'avais pas pensé à ça mais bien sûr ça pourrait en effet avoir un effet boule de neige ou en tout cas être utilisé dans une sorte de jurisprudence internationale écoute Émilie, j'encourage tout le monde donc à aller voir ton documentaire je veux savoir qui est vraiment un titre qui résume bien la situation sur l'histoire de ces deux anciens membres de la communauté juive assidique qui veulent apprendre et qui veulent que les enfants puissent apprendre en toute liberté au Québec. Merci beaucoup, Émilie Dubreuil. Salut, Sophie. Au revoir. Bonne, Merci. bonne journée. Merci. Alors, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel boulégrima grimard à la mise en onde. Je voudrais remercier également Hugo Veilleux à la recherche. Écoutez, à l'émission, euh, c'est ça. C'est pas, impor pas important d'être toujours d'accord, mais c'est important d'avoir des opinions euh, diverses.